1: Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Ja, man kann wirklich sagen, er ist einer der prominentesten Mathematiker und er ist Wissenschaftler des Jahres 2004. Die Presse, in der er Kolumnen schreibt, nennt ihn sogar Marcel Pravi, der Mathematik. Ja, und alle, die nicht wissen, wer Marcel Pravi war, das war einer der ganz, ganz großen Opernkenner und er ist einer der ganz, ganz großen Kenner der Zahlen und der Mathematik. Herzlich willkommen in der Sendung, Rudolf Taschner. Grüß Gott. Die Zentralmatura ist ja weiter sehr umstritten, Herr Professor. Vor kurzem hat sie ihm die schriftliche gegeben. Die Schülervertretung fordert mehr Vorbereitung und dass Leute, die nicht im Schulbetrieb sind, also die extern sind, die Arbeiten der Maturanten prüfen. Wo sehen Sie, wenn Sie überhaupt, welche sehen Schwachstellen der Zentralmatura?
2: Ich würde eigentlich gar nicht die Arbeiten der Maturanten prüfen, sondern vielmehr die Aufgabenstellung sollte eigentlich kommen, nicht so sehr äh, von irgendwelchen staatlichen Stellen, sondern ich würde vorschlagen, dass sich da Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, äh, Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung und all die Leute, äh, die dann zukünftig einmal haben werden, diese Maturanten als äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Betrieben, dass die sagen, ja was müssen denn die können, zum Beispiel Mathematik und da sollte sozusagen ein Aufgabenkatalog von denen erstellt werden und das wären dann die interessanten Aufgaben, die man dann also natürlich pädagogisch richtig äh, formatiert, äh, den jungen Damen und Herren vorsetzt. Also eigentlich Aufgaben wo man sagt, das sollten wirklich alle können. Eigentlich einfache Aufgaben, das wäre viel interessanter. Manche Aufgaben sind einfach ein bisschen überkandidelt, schwierig. Eigentlich auf den Schulbetrieb hingeschrieben und das gibt es natürlich auch. Das ist ja nicht äh, verwerflich, aber das wirklich Wichtige ist, dass die Schule jemanden mit so viel Rüstzeug ausrüstet, dass diese oder derjenige es zustande bringen, nachher in eine erfolgversprechende Karriere hineinzustarten. Also solche Aufgaben. Und dann natürlich sollte man tatsächlich, das sollten wirklich so einfache sein, dass man sagen kann, das braucht nicht ein, ein Mensch prüfen, sondern das kann in einem Computerprogramm durchlaufen und da wird halt bestätigt, Gut, ja, also das Grundwissen ist vorhanden. Eigentlich sollten da alle durchkommen. In Wirklichkeit sollten da alle durchkommen. Und es sollte ein reiner Ausnahmefall sein, dass jemand sagt, also, ja, ich habe diese einfachen Beispiele nicht zustande gebracht. Das wäre in gewisser Hinsicht die Pflicht, die man machen sollte. Ich bin auch dafür, dass man noch weitere Aufgaben erstellt. Weitere. Aber die sollten zugeschnitten sein. Eigentlich wären das dann die, wo die Lehrerin oder der Lehrer sagt, das habe ich mit der Klasse unterrichtet und das möchte ich zeigen, dass das die Kinder noch zusätzlich können. Es muss eben noch mehr sein, als einfach nur dieses Grundwissen. Es ist einfach so wie beim Eiskunstlauf. Wissen Sie, beim Eiskunstlauf ist es ja so, da gibt es zwei Teile. Da gibt es die Pflicht und da gibt es die Kür. Und die Pflicht, die schauen sich die Leute eigentlich gar nicht an, sondern das schauen nur diese Bewerter an. Und da müssen halt äh, diese Kunstläuferinnen und Kunstläufer bestimmte Pflichten Figuren absolvieren und da wird dann das also aufgeschrieben, und das ist also ganz gut und ist in Ordnung, aber dann gibt es das eigentlich Interessante und das ist die Kür Und da kann man zeigen, was man besonders kann. Und in diesem Unterschied, davon lebt ja eigentlich auch sozusagen die qualitätvolle Schule, dass man sagt, in unserer Schule wird darauf Wert gelegt, in der anderen Schule wird darauf Wert gelegt und wir machen das da speziell. Also das Grundwissen ist bei allen gleich, das will der Staat auch haben, da hat der Staat auch alles Recht der Welt dazu, denn er finanziert ja auch die Schulen er finanziert ja das ganze Schulsystem, er möchte ja haben, dass da wirklich Leute herauskommen, die so also top fit sind für die Zukunft, das wird aber in der Pflicht sozusagen durchgecheckt, aber dann kommt die Kür und da zeigt man, was man noch zusätzlich kann und dieses zusätzliche, das wird uns dann höchstwahrscheinlich die Möglichkeiten geben, dass wir sagen, wir sind immer noch mindestens auf gleicher Augenhöhe, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, als sagen wir Südkorea, wo ja das ja äh, sozusagen das große Pisa-Siegerland ist, nicht? Wie machen die das? Ja, die tun halt brav, trainieren ihre eingeübten Beispiele. Aber bei uns kommt noch, sozusagen das wäre der österreichische Flair, kommt noch das dazu, dass wir sagen, wir machen noch Schlagobers drauf, den Kaffee drauf, nicht? Die anderen trinken nur Kaffee, bei uns ist es Kaffee, wo noch etwas Besseres dabei ist, nicht? Also der Einspänner.
1: Die mündliche steht an, Herr Professor. Wie sollen sich denn diese jungen Menschen am besten präsentieren? Sie sprechen sehr oft vor Menschen. Sie sprechen oft im Fernsehen, oft im Radio. Was für Tipps können Sie denen geben? Wie präsentiert man sich vor einer Kommission?
2: Wissen Sie, ich muss einmal davon ausgehen, dass ich das Bewusstsein habe, diese Menschen, vor denen ich dann sprechen werde, mhm. die wollen eigentlich bestätigt wissen, mhm. dass ich als Schüler oder Schüler wirklich mhm. das gut gelernt habe, mhm. dass ich geordnet und sinnvoll darzustellen und zu sprechen weiß. Man muss also da, das die, die, die sind ja keine Unmenschen, die dort sitzen. Ne? Das sind wirklich, also die sind einfach, eigentlich sind sie neugierig. Sie sind eigentlich nicht neugierig darauf, ob ich wirklich all das wirklich so gut kann, wie es sein soll, sondern nur, ob ich wirklich in der Lage bin, mich so richtig zu präsentieren, dass ich es stande bringe, meine Aufgabe gerecht zu werden. Nicht? Man kann, es äh, gibt auch gewisse Tricks, und wenn so Fragen gestellt werden, zum Beispiel werden auch Fragen gestellt von Leuten, die das sich gar nicht auskennen, die einfach nur daran interessiert sind. Und da darf man nicht erschüttert sein, jetzt hat man eine Frage gestellt und ich weiß die Antwort nicht. Wenn man die Antwort nicht weiß, dann stellt man zunächst einmal vielleicht auch eine Gegenfrage, habe ich sie richtig verstanden, dass sie das und das meinen? Und dann kann man ja auf seine auf seine Antwort versucht sozusagen das hintrimmern Oder man kann fragen, äh, ja, können Sie Ihre Frage noch einmal neu formulieren? Weil wenn sie neu formuliert wird, dann kommt vielleicht ein Wort, wo man sich sagt, ach ja, das ist damit Wohl gemeint. Also, da gibt es schon gewisse Tricks, die sind ja ganz legitim. Und das Wesentliche ist eigentlich, dass man in einer gewissen Gelassenheit, wenn man weiß, man hat gelernt, einfach ganz ruhig hingeht. Es ist natürlich, es ist aufregend. Und der Stress gehört dazu, aber das ist in gewisser Hinsicht auch ein Stress, der ja auch, wie soll ich sagen, das Leben, dem Leben eine Würze verleiht. Wenn alles so stressfrei wäre, wäre ja das Leben außerordentlich so so langweilig. Man soll das eigentlich auch als Feier betrachten. Es ist eine Art feierliche Stunde. Man ist ja auch, wenn es richtig zugeht, auch besonders angezogen. Und die anderen sind auch besonders angezogen. Man weiß, also heute ist so eine Art Fest gekommen. Und schließlich und endlich wird es ja danach vorbei sein. Nicht? Das ist ein Initiationsritus ins Leben hinein. Denn das wahre Leben, das beginnt erst nach der Schule. Und man muss wissen, wenn man dann diese Prüfungen hinter sich hat, und natürlich hat man dann alles Recht der Welt, alle Hefte und Bücher und all das übereinander zu legen, anzuzünden, herumzulaufen und zu schreien, ich habe sie besiegt, ich habe sie besiegt, nämlich die Lehrer und die Schule und all das, was da herum ist. Aber danach wird man plötzlich feststellen, es beginnt jetzt ein ganz neuer Abschnitt. Und man man steht, dann plötzlich da und die Leute sagen, naja, wo ist denn das Geld, das du jetzt verdienen wirst? Mhm. Ah, Geld muss ich verdienen. Ja, oder wenigstens musst du studieren, dass du einen Beruf ergreifen kannst, dass du Geld verdienen wirst. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas Interessantes. Und einige werden sich sogar nach der Schule zurücksehen. Das soll man nicht tun. Es ist einfach jetzt ein Abschluss getroffen. Man soll nach vorne blicken können. Herr
1: Professor, die Privatschulen boomen bekanntlich. Es gibt lange Wartezeiten, zum Beispiel hier in Wien. Warum orten Sie so einen Boom an Privatschulen? Sind die öffentlichen Schulen sozusagen nicht mehr gut genug für viele Eltern?
2: Ja, ich weiß das nicht. Die Gefahr besteht, dass das Englische, es ist fast eine englische Krankheit auf uns zukommt, wo man in England natürlich sagt, dass also ich versuche, in eine Privatschule zu gehen, weil die öffentlichen Schulen das nicht leisten können. Das hat auch mit einem gewissen Status zu tun, ja. der in England üblich ist. Also das sollte man versuchen, in Österreich möglichst hinteranzuhalten. Das Beste wäre, wenn also jede Schule von sich sagt, auch wir sind speziell. Jede Schule ist speziell. Wir können etwas Besonderes. Und da sollen sich also die Eltern und die Lehrer zusammensetzen, vielleicht auch mit ein paar Absolventen von der Schule und vielleicht auch mit ein paar interessierten Schülerinnen und Schülern, die sagen, ja, wir wollen auch dabei mitmachen. Was für ein Profil wollen wir uns denn stellen, dass wir sagen, auch wir stellen etwas dar. Und das, könnte, das kann auch bei Schulen sein, wo man sagt, Gott im Himmel, wir versuchen ja irgendwie nur den Durchschnitt zu halten, das ist schon alles recht gut und der Durchschnitt ist auch nicht einmal schlecht, aber so eine Kleinigkeit, wo man sagen kann, da könnten wir insbesondere auch uns zeigen als eine interessante Schule, das würde etwas einiges geben und dann wäre es ja ganz egal, ob es eine Privatschule ist oder eine öffentliche Schule, wenn jede Schule von sich sagen könnte, ja, bei uns ist weil unsere Lehrerinnen und Lehrer das einfach so besonders gut können, diese, diese Spar-Tipp ganz gut aufgehoben. Ich war selbst in, einer, in einem Gymnasium, wo es geheißen hat, wir sind eine Sprachenschule. Ja. Und bei uns lernt man nicht nur Englisch und Französisch und das Latein selbstverständlich auch. Bei uns wird sogar Russisch verpflichtet und unterrichtet. Das war also, ist ja schon ewig lange her, also mehrere Jahrzehnte, aber es war damals sozusagen was Neues. Also wir betonen, vor allem die Sprachen. Das war, wurde, wurde, wurde in dieser Schule besonders, es war, war natürlich eine Privatschule, die das gemacht hat, aber es kann eine öffentliche Schule genauso tun Ich kenne auch öffentliche Schulen, die auch sagen, also wir machen etwas Besonderes. Ich kenne eine öffentliche Schule in Wien, eine ganz normale öffentliche Schule, aber die damalige Direktorin, die dort gewesen ist, die hat dafür gesorgt, dass das war ihr Hobby, die alten Sprachen besonders gepflegt werden. Die wurden also die wurden also richtig zelebriert. Die hat sogar für die Eltern Altgriechisch Kurse gemacht und diese Altgriechisch Kurse sind besucht worden. Ja, das ist also wirklich also eine Möglichkeit, die man tut. Und die andere Schule sagt, wir sind die handwerklich totale Schule. Mhm. Bei uns, bei uns gibt es Leute, die können Grafiken erstellen, die kann sonst kein anderer, wie sind mit dem Computer so auf Du und Du. Die können mit Photoshop und mit den anderen Adobe-Programmen großartig herumarbeiten und das wollen wir auch, auch vorführen, ja, dann sollen sie machen. Und die Dritten sind die Sportschule und die Nächsten sagen, ja, mein Gott, bei uns ist die Mathematik so besonders gut, auch solche Schulen soll es geben, vielleicht, muss nicht sein, aber ist auch nicht das Allerschlechteste.
1: Die Schüler in Wien sprechen mehrheitlich nicht Deutsch, sagt eine Untersuchung. Es gibt schlechte Lesekompetenz, das ist bekannt, das sagen immer wieder Untersuchungen. Das wird ja auch später zum Problem, wenn dann junge Leute an FHs, an Fachhochschulen oder an Universitäten gehen wollen. Was kann man denn gegen diese Misere ein bisschen machen?
2: Jetzt fragen Sie mich aber vom falschen Fach, nicht. ich bin ja Mathematiker. Aber äh, was ich erlebt habe, was mich eigentlich sehr gewundert hatte bei unseren Kindern, mhm dass die, die sind in gute Schulen gegangen, die Schulen waren wirklich hervorragend, ich kann das also nur das beste Tages liefern, aber trotzdem haben sie zum Beispiel keine Gedichte gelesen, mhm. also, also keine Gedichte gelernt, vielleicht haben sie sie gelesen, aber gelernt, also auswendig gelernt, das habe ich nicht erlebt, dass sie das gemacht also haben. Also keine Goethe, kein Schiller. Das, eine Gedichte, das könnte auch ein modernes Gedicht sein, also ich, ich, mhm. ich, Goethe ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist... Das ist wenn man ihn wirklich lesen kann, ist nicht so einfach, also, um zu verstehen, was alles da für ein geistiges Potenzial dahinter steckt. Es gibt ja vielleicht Gedichte, die einem nahestehender sind, aber aber egal welche, ja. Das gemeinsame Lernen von einem Gedicht, das hilft nämlich außerordentlich weiter. Wenn ich also bestimmte Sachen mir so memorieren kann, wenn ich, wenn ich also auf Theaterspielen versuche, auch ganz kleine Stückchen, auch nur, auch nur Sketches mache, das ist für den Sprachunterricht wäre das unglaublich wichtig, unglaublich wichtig. Und dass da alle mitmachen. Mit, mit, mit dem Aufnehmen von Literatur, die ich dann so By heart, sagt man der Engländer, auswendig heißt by heart, ein wunderbarer Begriff, ich nehme es mir zu Herzen. Es ist nicht nur in meinem Kopf, es ist in meinem ganzen Körper drinnen, die Sprache lebt in meinem Körper. Ja, ich kann in dieser Sprache träumen. So weit müsste man eigentlich die Kinder schon bringen können, dass sie sagen, diese Sprache ist bei mir zu Hause.
1: Herr ja, Professor, Sie leben den Dresscode, den Sie den jungen Leuten empfohlen haben, ja schon vor. Sie sind hier mit Krawatte und Sakko. Ja, das kann jetzt niemand sehen, aber ich kann es bestätigen, dass es so ist. Ja. Das heißt, da kann man sich ein Beispiel nehmen an Ihnen. Auf der das anderen Seite wünschen wir natürlich allen alles Gute, die jetzt bald mündliche Matura haben.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Herr Professor, laut einer Studie brechen rund 75.000 junge Menschen zwischen 15 und 24 eine Ausbildung in Österreich ab. Was kann getan werden gegen diese, wie man das nennt, das ist jetzt was mathematisches, Dropout-Rate?
2: Gegen Zahlen können Sie gar nichts machen. Die sind einfach da. <lacht> okay. Gegen Zahlen können Sie nichts machen. Sie können nur sagen, was können wir politisch tun, damit diese Zahl eine andere Zahl wird. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Bewusstsein zu schärfen und zu wissen, in der Gegenwart kann man vielleicht noch überleben, weil äh, da gibt es sozusagen das soziale Netz, das einen auffangt, aber dafür ist es eigentlich nicht gedacht und das muss der Staat auch wissen. Eigentlich ist es so, dass es sinnlos ist, in der Gegenwart Abhilfe zu schaffen man muss Aktionen setzen, dass es in der Zukunft besser wird. Das heißt, der Blick muss weggerichtet werden von der Gegenwart. Ich kann mich erinnern, was sehr interessant, in England, das war noch in den 70er, 80er Jahren, da gab es noch die starke Labour Party, die wirklich eine Labour Party im Sinne von Marx und Engels war, also stark von kommunistischen Idealen durchdrängt. Die und wirklich Die der Arbeiterpartei und in dieser Labour Party da wurde einer dieser Protagonisten der Leoparte gefragt und der hat plötzlich gesagt, na, ich bin gar nicht dagegen, dass es Leute gibt, die wirklich reich sind und dass es also eine mhm. Gesellschaft auch etwas gibt, wo also Leute also wirklich sehr viel Geld verdienen, denn es könnte ja auch mich treffen, dass ich das auch erreiche. Mhm. Und das war ja nicht ganz vernünftig. Ich kann ja in die Zukunft blicken. Ich könnte es vielleicht auch erreichen. Mhm. Gut, jetzt kann ich mir also bei diesen Leuten, die sagen, na, ich gebe es auf, ich mache Schluss, mhm. kann ich mitteilen, Du nimmst dir Zukunft weg. Du nimmst dir Zukunft weg. Du könntest vielleicht auch etwas erreichen. Und wenn jetzt nicht das gerade das ist, was das Gelbe vom Ei war in deinem Leben, such dir bitte etwas anderes, aber such dir etwas, wo du sagst, da sehe ich Chancen in der Zukunft. Denn es wird unmöglich sein, in weiterer, in weiterer Folge, dass das soziale Netz wirklich alle auffängt, dann würde ich ja nämlich auch sagen, na dann lasse ich es fallen. Dann gehe ich in die Mindestsicherung, nicht? Völliger Wahnsinn, nicht? Das macht man nicht. Das machen wir nicht. Nein, nein, ich stelle mich auf meine Beide. Es ist leider so, dass bei gewissen gesellschaftlichen Schichten man der Ansicht ist, ja, ich lege mich in die Hängematte, irgendwie werde ich schon durchkommen. Es gibt aber auch andere, und das weiß ich zum Beispiel dazu, es gibt gewisse Bundesländer, wo das ganz besonders äh, gefördert wird. Zum Beispiel in Oberösterreich ist das Unternehmer, Unternehmertum viel stärker drinnen zum Beispiel, als es früher, jetzt ist es auch schon besser, in Niederösterreich war. Ja? Das lag daran, kann man auch erklären historisch, Niederösterreich war immer ein Land, das dem Landesherrn und den Landesfürsten untertan gewesen ist, weil in Oberösterreich waren die Leute, vor allem die österreichischen Bauern, waren immer freie Bauern. Ja, Also das ist eine gewisse, wie soll ich sagen, alte Tradition her. Die, die schon immer ein bisschen mehr die Freiheit gerochen haben, die sind auch darauf prädestiniert, dass sie sagen, ich will also die Sache selbst in die Hand nehmen. Und jetzt ist aber schon die Zeit der Leibeigenschaft und dessen, dass man sagt, ich bin dem Herrn Untertan schon lange vorbei. Und das ist ja auch gut so. Also sollte wirklich jeder sagen, ich möchte die Sache selbst in die Hand nehmen. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, dass man das Selbstbewusstsein der Leute stärkt, dass man sagt, Herrschaften, ihr habt doch ein bisschen was gelernt, lernt jetzt noch mehr dazu, dass ihr dann wirklich sagen könnt: Jetzt habe ich ein gewisses Wissen, ein gewisses Können und jetzt stelle ich mich auf meine eigenen zwei Füße. Und ich brauche keine Krücken, die mir irgendjemand da liefert. Ich will doch nicht als Krückenmaxi das ganze Leben lang durchrumpeln müssen. Ich möchte gehen, ja, ich möchte laufen, ja, ich möchte sogar ein Sieger sein im Laufen, jedenfalls in meiner Disziplin.
1: Was halten Sie denn von der Schulautonomie, also der Entscheidungsfreiheit, unter Anführungszeichen, die bildungspolitisch ja sehr umstritten war? Sie ist bis jetzt im Rahmen der Bildungsreform noch nicht beschlossen worden. Dabei werden Schulen unter anderem in Blöcke, sogenannte Cluster, zusammengelegt. Es gibt eine Reihe von weiteren Punkten, über die sehr debattiert wird im Bildungsbereich. Ab 2017, 2018 sollen dann Module mit nicht genügend einfach nur wiederholt werden. Es geht nicht um die gesamte Schulstufe, dass die wiederholt wird. Sehen Sie da manche Punkte ein bisschen zukunftsweisend für die Schule? Und auch dieser andere Punkt, dass die Kirche in Österreich sehr viel Mitsprache hat, Herr Professor Taschner. Wie sehen Sie denn das?
2: Ja, die Kirche hat immer Mitsprache gehabt in ja. alter Zeit, weil eigentlich früher bis zur Zeit Maria Theresias ja eigentlich die Kirche im Wesentlichen den Unterricht äh, geleitet hat und sich ihre Leute ausgesucht hatte. Maria Theresia hat ja die kluge Entscheidung getroffen, dass alle eine Unterrichtspflicht haben, sehr vernünftig und es wurde auch dann den kirchlichen Leuten also diese, diese Arbeit mehr und mehr entzogen, was ja auch sehr vernünftig war, weil das ja ein, wirklich eine Aufgabe ist, die nicht, primär der Kirche, sondern die wirklich der Öffentlichkeit und dem Staat anheimfällt. Aber ich habe auch das Empfinden, dass der Staat unter Umständen aus gewisser Angst oder aus gewisser Misstrauen heraus versucht, mit vielen Regelungen den Schulalltag zu bestimmen. Und es ist sicherlich, also all dies, was Sie hier angesprochen haben, ist sicherlich gut gewollt, aber... Vielleicht ist es auch geprägt von etwas, wo man sagt, wenn ich diese Formen und diese Formalitäten einhalte, dann wird es gut werden. Und Leider bin ich da ein bisschen skeptisch und nehme an, es wäre vielleicht klüger, wenn man sagt, ich nehme mich als Staat zurück, ich möchte als Staat das Ergebnis haben. Ich will haben, dass die Kinder mit 10 schreiben, lesen können auf einer bestimmten Weise. Und das will ich natürlich auch staatlich überprüfen. Ich will es haben, dass es mit 14 können. Ich will haben, dass sie mit 16 ein gewisses Niveau haben. Was weiß ich, mit 18, das kann man dann sich aussuchen, wie es will. Das soll der Staat sagen. Das möchte ich haben. Aber sonst, wie dann das gestaltet wird, würde ich feststellen. Also wir vom Staat her geben so und so viel Budget dafür her. Das ist ein gewisser Backen. Mehr gibt es nicht. Schulen können also dann je nachdem davon bekommen und können schauen, dass sie anders wie auch noch Mittel lukrieren und es sollte da vielleicht Wirtschaftskammer oder Industriellenvereinigung oder Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund oder wie sie alle heißen, also Sozialversicherungs- und diese Institutionen sollten vielleicht auch beisteuern, weil sie auch Interesse daran haben. Aber jedenfalls, das gebe ich und das sollen diese Institutionen selber nach ihrem besten Wissen und Gewissen arrangieren, weil die sind ja vor Ort da. Das schaue ich mir zwar an, aber da lasse ich doch relativ viel Freiheit. Je mehr ich den Lehrerinnen und Lehrern an Verantwortung selbst überlasse und sage, ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr es gut macht, wir geben euch das Pouvoir, ja? wir schauen zwar zu, aber wir geben keine keine keine, keine sozusagen Fahrregelungen, die bis ins kleinste Detail gehen, sondern ihr seid dafür verantwortlich. Wir bauen die Straßen, aber wo ihr abweicht, das macht dann bitte ihr, ihr wisst es am besten, das wäre wohl das Vernünftige. Der Schiedsrichter spielt ja nicht mit. Ja, Also das Spiel machen die, macht die Mannschaft. Und der Schiedsrichter schaut, dass dieses Spiel in geordnete Regeln erfolgt. Und der Staat sich zurückzunehmen und nicht so viele Formalien zu, zu treffen, sondern nur zu sagen, ich möchte das Ergebnis richtig haben. Ich möchte haben, dass das Ergebnis stimmt. Aber wie er zu dem Ergebnis gelangt, Dazu habe ich ja die Experten, die nämlich in der Schule sind. Das sind nicht die Damen und Herren, die auf der Universität erklären, wie es langlaufen sollte und die nie eine Schule von ihnen gesehen haben. Die in der Schule unterrichteten Lehrerinnen und Lehrer, die wissen genau, wo es lang geht. Und die frage ich und die sagen dann, bei uns schaut das so aus und in anderen Gebieten schaut das so aus und das ist das Beste und so kommen wir zu dem Ziel. Und das muss vorher formuliert werden, das muss wirklich in einer Art, wie in einem Businessplan, muss das dastehen, ja. Warum gibt es nicht Businesspläne auch dafür? Eine Schule entwickelt sozusagen den Businessplan, so schaut unser Geschäftsmodell aus und das wird dann unser Ergebnis sein und der Erfolg wird einfach sein, dass die Leute das und das wirklich können. Halten
1: Sie es für eine gute Idee, dass ein Test eingeführt werden soll, Herr Professor, wo Risikoschüler ausfindig gemacht werden. Das heißt, dass man sagt, aha, bei dir erkennen wir schon vor dem sozialen Hintergrund, du kannst eher schlecht lesen, du kannst eher schlecht rechnen, also sollten wir sozusagen dich eher unter die Fittiche nehmen, damit du besser wirst. Oder halten Sie das sozusagen vor dem Hintergrund sozialen Drucks in der Gruppe mit anderen Kindern so eher für schlecht, weil, dann Kinder sozusagen, weil es sozusagen ein Bashing ein gibt zwischen Kindern, die vielleicht aus besseren Elternhäusern stammen, Kindern, die weniger tollen sozialen Hintergrund haben, dass es sozusagen hier ein Gefälle gibt, das nicht gut ist?
2: Das kann ich schwer beurteilen. Ich habe beim Wort Test, habe ich immer so riesen Angst, weil Tests auch immer so eine formale Angelegenheit sind. Also zu erkennen, ob ein Kind wirklich gut oder schlecht ist, das macht in der langen Erfahrung dessen, dass ich es unterrichtet habe, die Lehrerin oder der Lehrer selber. Die sagen dann, also bei dir sehe ich diese und diese Potenziale, bei dir sehe ich das einfach nicht so sehr und da würde ich sagen, schau dir was anderes an. Ja? Also ich würde mich auf das Urteil der Lehrer schon verlassen, insbesondere nicht vielleicht eines Einzelnen, weil der könnte ja unter Umständen ja doch sehr voreingenommen sein, es gibt ja auch voreingenommene Menschen und äh, das könnte natürlich Schaden sein, aber so ein Lehrerkollegium, die das miteinander sich aussprechen und die sagen, ja, also der Wolfgang, der war heute wirklich so also etwas Großartiges, das haben wir noch nicht erlebt und das, also das müssen wir weiter fördern und da sind sie sich alle einig, ja, dann wird der Wolfgang halt weiter gefördert und die Johanna, die hat, was die da wirklich zusammengeschrieben hat, das ist also sowas, also das ist, äh, die müsste die Klasse auf jeden Fall überspringen, na, dann soll sie die Klasse überspringen, nicht, also, und der andere, ja, also, so, also, da, da ist also noch nicht so viel dahinter, da müssen wir, da müssen wir also eine Förderer ein, ein das, das sollten die wirklich feststellen, ja, aber dass ich das von einer staatlichen Stelle sozusagen bei einem äh, standardisierten Test durchprüfen lasse, das ist mir eigentlich, das finde ich, gefährlich, gefährlich empfinden, ja. Es sollte schon Testungen geben, die ja also zentral und weiter durchgeführt werden, das ist aber ganz andere, das ist einfach nur zum festzustellen, dass alle wirklich das Niveau, das man haben möchte, erreicht haben, aber das, ist das Individuelle muss immer individuell bleiben, das das Individuelle wird vom Individuum entschieden. Dass das Individuelle von einem Computer entschieden wird, ist, irgendwie, ist, ist ja doch irgendwie gemein. Ich finde, das ist hart. Ich meine, stellen Sie sich vor, sogar bei nicht-individuellen Angelegenheiten sagt der Staat, das darf der Computer nicht entscheiden. Wo gesagt worden ist zum Beispiel, wann beginnt man in Pension zu gehen, und das könnte ja der Computer feststellen, wir machen das Antrittsalter immer, mit der steigenden Lebenserwartung immer ein bisschen höher. Und schon kam der Aufschrei: der böse Computer darf mir das nicht machen. Und das war sozusagen für die Allgemeinheit bestimmt. Da ist kein Individuum angesehen gewesen. Und schon, und ich kann das sogar nachvollziehen, diesen Aufschrei, weil man hat doch Angst vor diesem Gerät. Aber dass man dieses Gerät für ein wirkliches, für ein Kind, das mich mit seinen beiden Augen und mit seiner, mit seiner, sozusagen, Seele anblickt, dass also ich sage, na, no, jetzt habe ich den Test da angeschaut. Also, na, das geht sich nicht aus. Und du bist mit 0,5 bist du drunter. Also, bitte, wo sind wir denn da? Das muss ich persönlich durchführen.
1: Was sollte man gegen die mathematische Schwäche, die ja viele Schüler haben, tun, Herr Professor? Sie sind doch Experte hier, das ist jetzt wirklich Ihr Fachgebiet. Was ist sozusagen das wirksamste Mittel? Einfach üben, üben, üben oder soll man es mehr spielerisch aufbereiten, damit es mehr Spaß macht?
2: Das Üben ist auch wichtig, ja. ja. Also, ich glaube, es wird wohl einem nicht erspart bleiben, dass man das einmal eins irgendwie doch lernt. Und das kann man ja auch spielerisch lernen, nicht? Also, bei der 7er-Reihe, ich sagte die Einerstelle und du sagst mir, welche Zahl ist es denn, mit der du sie multipliziert hast, dass zum Beispiel 3 hinten steht. Ah, aber äh, ah, ja, 63, 9, nicht? nur so, so. Das geht ja, geht bei 7 geht das, geht bei 5 geht das überhaupt nicht. Wenn ich weiß, hinten steht 5, dann kannst es ja 15, 25, 35, 45, könnte ja viel sein, nicht? Aber bei 7 klappt das. Warum geht das bei 7, warum geht das nicht, dann stehen da plötzlich interessante Fragen, da schon, wie die Zahlen, wie die Zahlen da so ausschauen. Das hat natürlich mit dem Zehner-System zu tun. Ja, da plötzlich kommen Einsichten. Nur bei dem komischen Einüben des Einmaleins. Ja? Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber man muss natürlich üben, wie man auch Tonleitern üben muss. Aber bitte, das ist nicht Mathematik. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Bild Unterricht in bildnerische Erziehung, wie es früher geheißen hat, also in, in Kunst, in Bilder der Kunst haben. Und Sie lernen beim Unterricht in Bilder der Kunst einfach nur das Anstreichen des Gartenzaunes in grüner Farbe. Und von A bis Z wird nur ein Gartenzaun in grüner Farbe gestrichen und Sie hören nichts von Chagall und nichts von Van Gogh und nichts von Leonardo und nichts von den äh, großen Künstlern äh, des Mittelalters, sondern Sie lernen nur das Anstreichen des Gartenzauns. Das, also wenn das der Mathematikunterricht sein soll, dann ist es kein Mathematikunterricht. Sie haben ein
1: sehr spannendes Projekt, Herr Professor, das heißt Math Space. Übersetzen könnte man das vielleicht ein bisschen holprig mit mathematischer Raum, der sozusagen unterstützt junge Menschen. Welche Erfolge konnten Sie denn mit ihrem Math Space Projekt schon erzielen?
2: Ja, also das sind meine Frau, die den Math Space organisiert und und ich der spricht und es sind Mitarbeiter dabei die insbesondere die jungen Leute es beginnt mit dem Kindergarten und es endet aber auch mit 120 also von von zwei bis 120 also 2 ist ein bisschen übertrieben aber von von viereinhalb bis 120 ist jeder eingeladen dort hineinzukommen verschiedenste Programmarten und da wird Mathematik als kulturelle Errungenschaft präsentiert. Als kulturelle Errungenschaft, was sie auch wirklich ist. Also Mathematik ist ja keine Naturwissenschaft, denn in der Natur finden sie keine einzige Zahl. Ein exaktes Dreieck finden sie in der Natur auch nicht. Das ist nur im Kopf. Also das ist eine Kopfwissenschaft, das ist eine Geisteswissenschaft. Ja, es ist nicht einmal eine Wissenschaft, es ist fast eine, wie soll ich sagen, eine kulturelle Errungenschaft. Das ist mehr. Also als man den großen Mathematiker Grauer in Göttingen fragt, ist Mathematik Natur oder Geisteswissenschaft, hat Grauer gesagt, Mathematik ist Kunst. Mathematiker sind Künstler, ja. Also diesen Aspekt von Mathematik darzustellen, der ein sehr wichtiger ist, ja. Das ist sehr, das ist für uns schon bedeutend. Wissen Sie, wenn Sie Französisch lernen, lernen die Kinder, dass Französisch zu lernen ganz sinnvoll ist, weil es gibt ein Land Frankreich, wo man wirklich diese Sprache spricht und man macht manchmal Ausflüge und da lernt man wirklich Frankreich kennen. Und Mathematik zu lernen ist auch sinnvoll, weil es gibt einen Ort, heißt Space, wo man Mathematik sozusagen zelebriert und wo Mathematik interessant wird und da kommen äh, viele Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Klassen auch und hören sich das an und da wird also sozusagen das, wo Mathematik in der Schule etwas doch anders dargestellt wird, hier präsentiert in einer Weise, wo man sich sagt, das hätte ich gar nicht geglaubt, dass das auch so geht und das ist ein sehr guter, wie soll ich sagen, Ergänzungsbereich für die Schulen. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Herzlich
1: willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Ja, jetzt geht es um die Mathematik beim Pokerspiel. Unser Redakteur Michel Miele trifft einen der besten Pokerspieler der Welt, nämlich den Wiener Martin Sturz. Und gleich geht's um ein spannendes Match gegen einen Supercomputer im Pokerspiel.
0: So können 15 Millionen Euro klingen in Form von Pokerchips... Mein Name ist Michel Mehle, willkommen beim Wissenschaftsradio. Und mir gegenüber sitzt einer der weltbesten Pokerspieler, Martin Sturz aus Wien. Hallo. Hallo. 15 Millionen Euro, das ist eine Summe, die in Las Vegas mal bei einem Spieler ausgeschüttet wurde, die höchste. Was ist denn das höchste, was du mal gewonnen
3: hast? Das weiß ich zwar noch ganz genau, aber an und für sich spricht man nicht zwangsläufig so offen drüber, weil es ein bisschen irreführend ist. Weil wenn man nämlich fragt, was das höchste ist, was man gewonnen hat, muss man auch gleichzeitig fragen, was das höchste ist, was man verloren hat um ein richtiges Spiel zu bekommen. Und mir persönlich geht es weniger darum, wie viel Geld man gewinnt, sondern einfach, wie gut man sich beim Pokerspiel entwickeln kann und was man davon strategisch mitnehmen kann fürs Leben. Das sind eigentlich die wichtigen Werte.
0: Du bist der Präsident und auch der Gründer der Austrian Poker Association, also hier in Österreich, der Pokervereinigung. Und du hast auch noch etwas sehr Besonderes gemacht. Vor kurzem hast du DeepStack. Das ist eine Software, ein Supercomputer für Poker. Als Einziger auf der ganzen Welt hast du es geschafft, gegen ihn ein
3: Remis auszuspielen. Wie ist das denn passiert? Ich bin vom Internationalen Pokerverband eingeladen worden, an einer Studie teilzunehmen, wo zahlreiche Pokerprofis auf der ganzen Welt gespielt haben gegen die beste künstliche Intelligenz, die momentan am Markt ist. Und es stimmt, ich bin der Einzige, der nicht geschlagen werden konnte. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass ich glaube, dass in ein, zwei Jahren der Mensch auf jeden Fall unterliegen wird, weil der Computer hat wirklich gut gespielt und also ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einmal ein Rematch machen würde.
0: Wir machen heute ein Rematch gegen DeepStack. Wir haben die Plattform quasi schon aufgebaut. Hier, wir sitzen am Computer und zwar auf der Schmelz und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil du trittst nämlich dafür ein, dass Poker nicht ein reines Glücksspiel
3: ist, sondern eine Sportart. Ganz genau, ja. Also ich, ich habe auch meine Arbeit oder mehrere Arbeiten dazu geschrieben zu dem Thema. Das ist ein bisschen komplex, aber an und für sich geht es einmal darum, was ist Sport, das zu definieren. Für viele, die jetzt vielleicht zuhören, die denken sich, da schwitzt man gar nicht beim Kartenspielen, so sollte das jemals Sport sein. Aber Schach ist zunächst einmal auch offiziell anerkannt und schon seit vielen Jahren eine gelebte Sportart. Mein Ansatz ist sozusagen dass wenn gewisse Faktoren vorhanden sind, wie zum Beispiel, dass man durch Training besser wird, dass es Meisterschaften gibt und Ranglisten gibt und sich man in Wettkämpfen messen kann, also eine Organisation auch dahinter steckt, dann hat das auch die Berechtigung, Sport zu sein. Also du bist nämlich nicht nur ein
0: sehr talentierter Pokerspieler, sondern du bist auch Sportlehrer beim Gymnasium deutsch Wagram bei Wien.
3: Würdest du mit deinen Schülern in der Sportstunde auch eine Runde Poker spielen? Also in der Sportstunde bin ich ein bisschen lang noch nicht dazu gekommen, aber ich habe den Skikurs schon einmal genutzt, um am Abend äh, die, die Kids ein bisschen ja, in die Welt von Poker einzuführen. Die, die jetzt tun und sich denken, das ist jetzt schrecklich, ähm, das finde ich überhaupt nicht, weil wir ganz, ganz viel zum Beispiel über Wahrscheinlichkeitsrechnung sprechen oder über mathematische Konzepte, die für die Schule einfach logisches Denken, analytische Herangehensweise, Problemlösungskompetenz. Also das sind sozusagen diese Werte, die durch Pokerspiel eigentlich spielerisch vermittelt werden können. Und wenn es nach mir ginge, sollte an jeder Schule zumindest einmal im Jahr ein Pokerunterricht stattfinden.
0: Also den würdest du wahrscheinlich dann bei euch machen. Jetzt zu DeepStack, das ist quasi dein Gegner für heute. Was ist denn anders, wenn man gegen
3: eine künstliche Intelligenz spielt, als wenn man gegen einen Menschen spielt? Ich würde sagen, dass ein bisschen das Verhalten von DeepStack abweicht von dem, wie man es normalerweise kennt von Menschen. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Menschen in erster Linie lernen durch Imitation. Das heißt, wenn das einer mal macht, dann mache ich es auch oder wenn das gut funktioniert hat bei dem, dann mache ich es auch. Und der Computer hat jetzt hier noch mehr Rechenkapazität, noch einen viel, viel größeren Überblick über das Spiel und deswegen sind manche Spielzüge unerwartet oder vielleicht setzt er manchmal Risik, was normalerweise ein Mensch in der Situation nicht machen würde. Von daher muss man sich auch ein bisschen einstellen auf ja, überraschende Spielzüge.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir probieren das gleich mal aus. Da steht ja schon Martin Sturge unten, dein Blatt. Ich darf das jetzt sagen, der Computer kann ja nicht mithören. Also Peak 2 und 8, ist das jetzt gut oder? Also
3: wenn man jetzt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit ausrechnen möchte, die wir haben, um noch zu gewinnen, dann helfen uns vier Achter und dann sind es noch sieben Peak Karten. Das kann man mit ca. 2% multiplizieren. Also unsere Siegchancen sind jetzt bei 30%, Prozent, dass wir unsere Straße oder unser Flash bekommen. Und auch in der Praxis stellt sich heraus, dass es ganz gut ist, weil wir jetzt nämlich einen Flash gemacht haben, also fünf Karten von einem Symbol, fünf Peak karten. Und jetzt machen wir das, was ich in der Studie auch gemacht habe. Nämlich, wenn wir glauben, dass der DeepStack etwas relativ Gutes hat, dann setzen wir nicht ein bisschen, sondern setzen maximal viel. Das war so also meine Overall-Strategie gegen DeepStack. Ich habe vermutet, dass er bei großen Setzbeträgen eher Schwächen hat. Und deswegen würde ich jetzt all hingehen. gehen.
1: Wie das Ganze ausgegangen ist, das sehen Sie auf unserer Facebook-Seite facebookcom slash Radio
2: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy
1: 91.3 Professor, die Mathematik des Daseins heißt eines Ihrer Bücher. Jetzt sind wir umgeben von Zahlen, natürlich auch unser Leben ist mittlerweile sehr wirtschaftlich geprägt. Wie beunruhigt sind Sie persönlich, dass wir für große Firmen wie Facebook oder Amazon und so weiter immer berechenbarer werden? Ja, sozusagen, Dass Amazon genau weiß, ah, der Kunde hat das und das schon gekauft, also will er sicherlich auch bald das und das kaufen. Wir schlagen es ihm ganz einfach vor, ja, dass wir vielleicht sogar eines Tages komplett von Algorithmen und Maschinen gesteuert werden.
2: Ja, ja, das ist durchaus möglich, ja. Das ist, das ist möglich, aber das, ist, das muss der Mensch wirklich machen. Das ist, gleichsam der Mensch muss seine Kapitulationserklärung unterzeichnen und dann ist es passiert. Ja, das kann passieren, wenn wir kapitulieren. Mhm. Aber wissen Sie, ich meine, es gibt schon gewisse Hoffnungen. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja Computer, die viel besser Schach spielen als Großmeister. Mhm. Ja, also, das war das war eigentlich, eigentlich ist es ja uninteressant, dass man eigentlich noch Schach spielt, weil die Computer können ja, können ja Schach spielen. Also, und da könnte man eigentlich nur zuschauen, also wie der eine Computer mit dem anderen Computer Schach spielt. Und das sind dann also, ja. Und wissen Sie, was das Interessante ist? Die Menschen spielen trotzdem weiter Schach. Und das ist eigentlich ein Zeichen der Hoffnung. Es ist mir egal, dass der Computer das besser kann. Es ist mir völlig egal, weil es mir nichts bringt. Ich will Schach spielen. Ich will Schach spielen. Und es ist mir egal, ob es der Computer besser kann oder nicht. Und wenn ich sage, ja, der Computer wird mich besiegen, dann spiele ich halt nicht mehr mit dem Computer, weil das ist mir auch uninteressant. Ich will ja nicht besiegt werden. Ich will mit einem anderen Menschen Schach spielen und mit diesem anderen Menschen in Kontakt treten. Solange dieser andere Mensch nicht als Algorithmus, sondern als Mensch wahrgenommen wird. Das heißt, der Mensch ist nur dann diesen Algorithmen wirklich hörig, wenn er selbstbewusst seine Kapitulation erklärt, erklärt und unterschreibt und sein Bewusstsein danach aufgibt. Aber das tun wir sicher nicht. Schauen Sie, sie haben eine Uhr, höchstwahrscheinlich eine Funkuhr, und die werden sie nach fünf Jahren wegwerfen, weil die ist dann Schrott und die ist nichts wert. Aber vielleicht haben sie auch eine Uhr, die hat Zahnräder drinnen und Federn und sogar Edelsteine und diese Uhr heben sie auf und die vererben, die, 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 die geben sie ihren Kindern und Kindeskindern und sie wissen, die steigt in ihrem Wert, weil das ist tatsächlich von Menschen gemachte Uhr. Und sie geht falsch und die Funko geht richtig und ihnen ist es egal, dass die Funko richtig geht. Die ist eigentlich Schrott. Ja, Also das wirklich Wertvolle wird immer erkannt werden. Und das wirklich Wertvolle wird nicht im Algorithmus stecken, sondern in etwas anderem, das über den Algorithmus hinausgeht.
1: Vielleicht oute ich mich jetzt als jemand, der nicht sehr gut in Mathematik war. Ich probiere es trotzdem mit diesem Beispiel, lieber Herr Professor. Im Buch wird nämlich von Sherlock Holmes erzählt, das hat mich sehr interessiert. Er wird im Zug von seinem Gegner verfolgt. Der will ihn töten und ist in einem anderen Wagon. Für Sherlock Holmes geht es um die Frage, überlebt er eher, wenn er in der einzigen Zwischenstation Canterbury den Zug verlässt oder soll er den Zug an der Endstation Dover verlassen? Der Mathematiker John von Neumann meint, Sherlock Holmes soll würfeln. Wenn er eins oder zwei Würfel, soll er bis Dover fahren. Anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er lebend entkommt, ist zu zwei Drittel höher, aus meiner mathematisch äh, nicht sehr schlauen Sicht, wenn er auf die Würfelzahlen drei bis sechs vertraut und bei Canterbury aussteigt. Und da habe ich da jetzt völlig falsch gerechnet, Nein, Herr Professor.
2: Ja, ja, das, das ist so richtig gesehen. Es ist natürlich etwas skurril, das sein ein Schicksal, einem Würfel anzuvertrauen, aber besser konnte es John von Neumann auch nicht erklären, weil man sozusagen da die Spitze der Existenz sieht, bei diesem Beispiel, das da von äh, Conan Arthur Doyle äh, erwähnt worden ist und das war ja auch sozusagen der Angriffspunkt dieser Spieltheorie, aber das Beispiel ist eigentlich nur sozusagen paradigmatisch. Die Mathematiker sind ja immer die Leute, die abstrahieren, die abstrahieren auch vom Schicksal und sehen das Ganze einfach nur mehr als Spiel. Ja. Das hat gewisse Vorteile, das hat auch gewisse Nachteile, man ist dann nicht mehr so lebensnah, aber der Vorteil ist, man kann dann das Leben von vielen, von vielen Menschen beschreiben, aber von Einzelnen überhaupt nicht. Ja. Aber es lebt immer nur der Einzelne, nicht? Das Leben selbst ist unmathematisch, mhm. völlig unmathematisch. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, mhm. weil dann haben wir noch immer das Leben sozusagen in gewisser Hinsicht entweder in unserer Hand oder wir geben es in die Hand von anderen, aber nicht von Mathematikern, mhm. sondern von denen, von denen wir hoffen, dass sie es in der Hand gut halten werden.
1: Professor, ich habe nachgerechnet, Sie sind seit 40 Jahren an der TU Wien. Wie feiern Sie dieses Jubiläum? Haben Sie vor, das Heuer irgendwie speziell zu feiern?
2: Ja, man kriegt eine Gehaltserhöhung plötzlich einmal, ganz viel, ja, ja danke, ja. ja, aber leider nur einmal, also oh, die ach, Feier okay, ist kurz, oh, okay. 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 das war die Feier, ja. ja
1: okay. Aber haben Sie vor, mit Kolleginnen und Kollegen ein bisschen anzustoßen, schwebt Ihnen da eine kleine Feier vor, oder?
2: Das wäre schlecht, da müsste ich ja das, was ich als Gehaltserhöhung habe, sofort in den Alkohol wieder investieren, das tue ich Nein, nein, also nein, nein, das ist, äh, äh, wissen Sie, ich, ich lese gerne, und ich, ich ich spreche gerne mit den Studenten und, äh, und ich spreche auch gerne mit den Kollegen, das ist selbstverständlich der Fall, aber das extra zu feiern, ja, wissen Sie, 40 ist, ja, ist vielleicht keine uninteressante Zahl, aber aber es ist nicht wahnsinnig spannend, es ist nicht einmal eine Primzahl.
1: Schreiben Sie bereits in einem neuen Buchprojekt? Arbeiten Sie schon an etwas Neuem, wo es vielleicht schon einen Arbeitstitel gibt?
2: Ja, zufälligerweise ist das der Fall. Das hängt sogar zusammen mit dem Mathematikunterricht. Ich habe mir wirklich vorgenommen, ich habe ja doch Einige Jahre lang, jetzt über 30 Jahre lang, immer nebenbei, neben meiner Tätigkeit als Universitätslehrer, habe ich doch in einer Schule auch ein bisschen unterrichtet. Immer so nebenbei, aber doch unterrichtet, schon aus Dankbarkeit dieser Schule gegenüber, weil die sehr viel für meinen das ist das Theresianum gewesen, die sehr viel für meine für meine Existenz getan hat. Und, und auch deshalb, weil ich ja selber auch zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auf der Universität unterrichtet hatte und da wollte ich wissen, wie es in der Schule selbst vor sich geht. Und nun will ich tatsächlich schreiben, etwas, äh, jetzt nachdem auch bei uns in unserer Familie die Kinder aus der Schule draußen sind, also nie mehr Schule, aber doch noch so eine leise Idee, ja wie könnte es wirklich sein mit dem Mathematikunterricht in der Schule? So Vorstellungen, so kleine Hinweise, was man da alles anders machen könnte oder ändern könnte und ähnliche Dinge. Ja, und das soll wirklich herauskommen und das Buch wird heißen Vom 1 zum Glück. Ja, Die Mathematik kann tatsächlich glücklich machen.
1: Wann wird es ungefähr erscheinen?
2: Ende August, Anfang September dieses Jahres. Also in Kürze.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Rudolf Taschner für ein sehr spannendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute auch für das neue Buch.